Oi pessoal, tudo bem? Então, dividimos o podcast do professor Antônio em duas partes. A primeira abordando o conceito geral de virologia e a segunda parte a respeito das fake news envolvendo o coronavírus e também a respeito das vacinas e as dificuldades que podemos enfrentar adiante. Para quem ainda não viu a primeira parte, sigam a gente no Instagram, arroba na ciência e confiram nossos outros podcasts. Fiquem agora com a segunda parte do nosso podcast com o professor Antônio. Valeu! Antônio, muito legal essa, a, a forma como você colocou isso, porque acho que tem bastante relação com, com o ponto que a gente gostaria de, de entender a sua visão, que é de uma, de uma fake news que tem se espalhado bastante, né? acho que se espalhou mais no início da pandemia, mas de que o vírus é, ele não surgiu é, naturalmente, ele foi criado em laboratório, que eu acho que muita gente acaba é, comprando a ideia, porque como a gente passou aqui, o vírus é, tem mecanismos extremamente complexos né, no seu funcionamento, na sua replicação, e as pessoas acabam é, achando que algo tão complexo teria que ser criado. Como que você vê isso? O que, que você gostaria de falar para as pessoas em relação a isso? O que eu gostaria de fazer com as pessoas é botar elas numa sala de aula, explicar elas, dar um curso geral de biologia e evolução, porque realmente o pessoal está precisando. O pessoal quer dar muita opinião hoje em dia sem ter conhecimento prévio da coisa. E, e biologia é uma coisa que demanda muito conhecimento prévio. É, demanda bastante conhecimento de evolução e bastante conhecimento prévio do que você está tá querendo discutir. Tem gente que acha que leu uma notícia no Facebook e acha. E aí eles citam sempre um especialista X, que o cara já tá meio velho na área e vai. Isso é recorrente. Teve uma época aí que o pessoal falou, por exemplo, não sei se vocês lembram, mas é da minha época, que o, o, o cara que ganhou até um prêmio Nobel, não lembro bem qual foi o prêmio Nobel, ele falou que a AIDS não era causada pelo HIV. Foi uma fake news terrível, né? Porque o cara falou que as pessoas tinham HIV porque elas usavam drogas, faziam coisas promíscuas e não era por causa do vírus. Isso fez com que o, pre o presidente da África do Sul interrompesse o tratamento das pessoas né, com o coquetel antiviral. Isso aí foi uma coisa absolutamente terrível. Né? É, o pessoal chegou a soltar fake news falando que o HIV tinha espalhado no mundo por causa da vacinação do. do esqueci agora, do, do, da varíola. E coisas desse tipo. Então as pessoas têm essa reconhecimento, mas geralmente elas não duram muito, né? porque não tinha internet. Então, hoje em dia a internet deixou essas coisas mais rápidas e mais difíceis de controlar. Né? E, e vai espalhando. Né? As pessoas gostam da ideia. É, só porque você gosta de uma ideia, não quer dizer que ela. Real, é a primeira coisa que as pessoas têm que entender. E que o mundo é muito mais complexo do que geralmente as pessoas tendem a achar. É, o, deu, o coronavírus mesmo foi uma surpresa para mim quando eu vi que ele tinha essa capacidade de fluir. Né? Com relação a essa questão do vírus ser criado em laboratório, as pessoas de fato fazem muito vírus, alteração de vírus para estudar em laboratório. Os Estados Unidos vivem tendo trabalho. Eu, inclusive, quando eu estava no meu mestrado e no meu doutorado, é, eu fiz vírus gerado em laboratório para fazer testes. Isso é uma coisa recorrente em vários laboratórios do mundo. As pessoas fazem, eles modificam o vírus em plasmídeo, vai lá e no cubo ver o que, que acontece. Isso é a coisa mais comum absoluta do mundo. Tá? Só que deixa a marca no genoma do vírus. Dá para ver nitidamente. Você não consegue fazer isso sem deixar algum tipo de marca para mostrar. Isso aqui foi modificado. E não tinha nada. Eu, eu fiz questão de analisar, porque teve aluno que veio me perguntar isso. Eu estava analisando durante um tempo aí, estava tentando fazer um artigo, mas fizeram um resultado antes. De análise, eu olhei os dados do coronavírus, olhei inclusive os dados do o vírus que o pessoal alegou, né, do laboratório que tinha na China que tinha feito isso, né, é, e, e, o, e o vírus que gerado lá da China não tem nada a ver com essa linhagem, está muito afastado. Tem uma estatística muito boa né, nas coisas de evolução molecular, se algum, algum gente que estiver escutando esse programa tiver dúvida, pode entrar em contato comigo que eu mostro, eu tenho a filogenia disso aí. É, tem uma base estatística bem robusta para dizer que aquele vírus que o pessoal alegou no artigo lá do cara não tem nada a ver 
com isolado né, que, que causou a pandemia. Tá? Dá para ver nitidamente que causou a pandemia é de um, é um vírus de um morcego que tinha vindo antes de um pangolim. Né? Era um vírus de morcego que foi para o pangolim e depois foi para o morcego. Né? Lógico, sempre falta um intermediário ali no meio. Mas assim, não são tantas mudanças que aconteceram. Como eu falei, o coronavírus é um vírus bem de mudanças bem lentas. Tá? Mas só para vocês terem ideia, a, o número de mudanças que aconteceu do vírus do morcego para, para o humano não é diferente do número de mudanças que teve, por exemplo, do, uh, não é muito diferente, é tipo, um pouquinho, uma ou duas mutações a mais do que a mudança que teve uh, do, do, do isolado original de 2020 para esse P1. A gente está vendo que então, tipo, de legal, o Brasil engenheirou a P1. Inclusive, se a gente olhar, é muito bizarro, porque o P1 muda nas regiões próximas à região que o vírus original mudou. Teria muito mais cara de ser um, digamos assim, um, 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 uma armação do... Ah, o governo brasileiro resolveu fazer um vírus mortal. Eu poderia falar com muito mais propriedade, porque as mutações são muito mais estranhas, muito mais próximas da da onde já foi feito antes. Mas eu não vou falar esse tipo de coisa, porque eu sei como é a evolução. Depois que você tem uma mutação... É comum você ter outras para melhorar a adaptação disso, acaba levando esse, essas adaptações recorrentes. É, já aconteceu num lugar, acontece em outro, porque está favorecendo esse tipo de coisa. Tá? É, quando você tem uma quantidade de população muito grande, muitos vírus, né, é, a chance de mutar nos lugares certos aumenta. Né? E, e se for nos lugares certos, obviamente isso prevalece. Então, é, a mesma ideia que as pessoas teriam para dizer, olha, tem uma evidência de que o vírus é, foi criado lá, é, em termos moleculares, é a mesma evidência que você podia dizer do isolado P1 ou do isolado lá da, da Índia e outras coisas. E, obviamente, não, não tem nada nesse sentido. Os vírus fazem isso mesmo. Esse vírus faz até menos do que a gente espera de outros vírus. Inclusive, a, a, as mutações, tem gente com umas ideias absurdas. Ah, tem quatro resíduos variantes aqui nesse sítio de não sei o quê. Isso só pode ser engenheirado. Gente, qualquer um que entender um pouquinho de estatística, vai lá, ó, 20 elevado a 4 não é um número tão absurdo quando você tem um monte de vírus. É, é, um, é um número relativamente pequeno. Não é um número 10 elevado a 80, que é o um número de átomos do universo. Né? Aliás, o número de átomos da Terra não é 271. Né? Acho que o pessoal não sabe nem quanto é um mol. Né? Mas, enfim, eu estou falando isso aí, vocês sabem por que uma pessoa aí do governo falou. Mas é, é, em biologia molecular, frequentemente a gente consegue ter uma ideia estatística e sabe que, que a taxa daquelas mutações de ter acontecido é relativamente simples. Né? Essas mutações que o, que o vírus do morcego é, passou para passou para o humano, não foram não foram muitos resíduos, foram seis resíduos, basicamente, se eu estou lembrando bem de cabeça. Uh, o número de mutações do, do da Amazônia, né que deu essa, esse, esse piripaque aqui no Brasil, que foi bem pior que o original, foram quatro. E, e tem vírus aí que tem seis isolados novos, deram cinco, né, isso de um ano para o outro. Então, isso é comum, né, ainda mais pensando no N de coisas que a gente tem. Né. E lá na China, esse vírus é endêmico, ele já existe nas populações de morcego há muito tempo. Inclusive, é, se alguém tiver curiosidade, posso até mostrar, é, a gente sabe que o coronavírus está convivendo com os morcegos há milhares de anos, porque se a gente olhar, por exemplo, a, a evolução do gene ACE2, que é o receptor né, que o vírus entra, é, dentro dos morcegos é um negócio bem estranho. Assim, a, a variação genética que a gente observa na ACE2, especificamente na região da ACE2, que a spike, né, que é a proteína do vírus, interage, é muito maior do que qualquer outro mamífero. É, então significa que esse vírus, né, os coronavírus, estão enchendo o saco do pobre dos morcegos há milhões de anos e que os coronavírus viraram um fator evolutivo na vida dos morcegos. Simplesmente só, só, só sobrevivem as linhagens de morcegos que têm variação na ICE2 que fazem com que eles sobrevivam ao coronavírus. 
Então, só para vocês verem, é, não tem nada de geria, é, um, é uma corrida evolutiva. Os morcegos só sobreviveram os morcegos que têm variação certa nesse dois, porque o coronavírus está torrando a paciência deles há muito tempo. É, esse tipo de coisa acontece e é aleatório. Ó, vou dar um outro exemplo aqui de, de vírus que poderia ter causado problema, não causou, porque a gente tem a, a ciência, teve coquetel antiviral, por exemplo, HIV. O HIV, quando surgiu, tinha tudo para ser uma pandemia global que causasse um problema gigantesco na humanidade se tivesse surgido antes do desenvolvimento da ciência. É, porque as vacinas não iam funcionar direito. É um vírus que demora para transmitir, para passar os sintomas depois que é transmitido, é transmissão sexual, podia ter espalhado pelo mundo inteiro. Você falar exterminar, não. Não exterminar a humanidade, porque tem pessoas que têm resistência. Tem várias pessoas é, da, na, nas populações europeias, principalmente no norte da Europa, que tem uma deleção da, da, do receptor, que é o CXR4, né, CXR4, que tem uma deleção de 32 aminoácidos que é, faz com que é, o vírus não, o HIV não consiga entrar dentro da célula. Então essas pessoas são completamente imunes ao HIV. Se o HIV tivesse espalhado pelo mundo inteiro, essas pessoas seriam as pessoas que sobreviveriam a, a uma infecção por HIV. E elas acabariam tendo mais filho, porque o resto ia ficar estéreo, ia morrer, ia, ia seguir em frente. Tá? A gente tem várias uh, uh, marcas de seleção na, na espécie humana com relação não a vírus, mas outras que não são vírus, né? mas com parasitas, como... É, malária e essas coisas, eles vivem deixando é, é, marcas e genes em algumas populações é, que a gente vê aí nitidamente que são é, é, variações que, foram, que, que acabaram se favorecendo, né? a seleção natural favoreceu, é, por fazer com que sobreviva melhor a, a, a doença. Então as doenças são um fator evolutivo importante em várias espécies. Né? E, e essas pandemias vivem acontecendo, teve pandemias de tudo quanto é tipo de coisa, não precisa de uma explicação é, artificial ou sobrenatural para essas coisas, né? E outra coisa que as pessoas têm mania é de ficar culpando a China. Ah, porque tudo vem da China. Não. Tem coronavírus, por exemplo, na capivara aqui no Rio de Janeiro. De vez em quando as capivaras têm epidemia aí de que causa diarreia em capivara. Podia ter sido um coronavírus de capivara aqui no Brasil que causou problema. Quem sabe a próxima pandemia vai ser a da capivara do Rio de Janeiro que começou, porque tem gente que caça e come capivara. As pessoas podiam julgar a gente, olha... Lá no Brasil eles caçam e comem capivara, o que é absurdo, igual a gente fala dos chineses, é, que comem morcego. Aqui, aqui as pessoas fazem esse tipo de coisa também. Foi azar deles terem sido morcego e foi sorte a gente não ter sido a capivara. E ainda falando disso, né, tem vírus dentro dos coronavírus, tem vírus muito mais bizarro. É, se a gente olhar lá o, o coronavírus que a gente conhece aí, que é da família do, é do, é do gênero beta-coronavírus, né? Tem outro de, de outro gênero, que é delta-coronavírus, teria muito mais cara de que foi engenhado do que esse. Ele não é quatro resíduos avariados. O delta-coronavírus, né? Que, que eu lembro, ele não tem nenhum... Ah, tem um ano, sim. É o HKU15. Ele tem mais cara de gerado uh, do que o coronavírus que a gente está vendo aí. Porque ele tem uma proteína que é idêntica à proteína do, do vírus da, da gripe. Ele tem uma é uma esterase, que é mais ou menos uma proteína que tem, por exemplo, em alguns vírus, como o vírus da gripe, é, que nenhum outro coronavírus tem. Isso aí já existe já há um tempão, esse vírus está circulando um tempão. Não foi engenhado, é que os vírus têm essa propriedade de trocar genes e recombinar e ficar lá dentro. É, e a gente está falando de quatro resíduos de aminoácidos diferentes no lugar. É, aqui a gente está falando de uma proteína inteira, entende? Teria muito mais cara, ah, esse vírus foi engenhado. Não foi, o alta coronavírus tem essa proteína lá que veio do vírus da gripe mesmo, e não foi nenhum produto de engenharia genética ou qualquer coisa assim. Apesar de ser tecnicamente possível, não, né, deixaria marcas que a gente reconheceria. Não, não é o caso aqui. Eu espero que tenha sido claro. Muito interessante, Antônio. Muito, muito bacana esse esclarecimento. E também, já entrando nessa próxima pergunta, a relação entre os coronavírus e animais já vem sendo elucidada há um tempo, desde o do SARS, do MERS, 
e agora com, com o SARS-2, né? Uhum. É, os coronavírus provavelmente representam ainda um perigo de uma futura nova zoonose pandêmica que a gente possa passar. Sim, sim. É, não só coronavírus, né? Tem outros vírus, vírus vários outros vírus. Existe uma lista né, de doenças é, que podem ser emergentes ou reemergentes que podem aparecer do nada. Né? Coronavírus realmente preocupa porque não foi a primeira vez. Né? É, a gente tem, assim, na memória mais recente, a gente pode lembrar do caso do MERS, que a fonte provavelmente era um camelo, deve ter vindo de morcego antes, foi para o camelo, o camelo foi para as pessoas, em 2012, e antes disso, é, teve de 2003. Essa, essa, inclusive, eu lembro de ter pegado um avião, quando eu estava viajando, na um viagem internacional, e tinha gente da Coreia que tinha esses saurus aí. É, não sei, mas não, não quer dizer que a pessoa estava infectada, mas tinha gente da Coreia na né, época que estava essa infecção, mas eu, mas eu não peguei. Mas fora isso, teve mais casos, né? Da, a gente tem outros coronavírus que estão circulando aí já tem tempo na população humana. Pelo menos dois deles, ou três deles, que circulam por aí, e que a gente estima, é, devido às variações genéticas que a gente vê no vírus, a gente pode estimar quando deve ter, poderia ter causado, se espalhado pelo mundo, porque para ter espalhado deve ter causado a, algum tipo de pandemia se causou problema de mortes ou não, se foi complicado ou não, a gente não sabe, né? Mas, por exemplo, é provável que o AC-43, por exemplo, é, é um coronavírus que deve ter se espalhado em 1800, né? assim como o 229E, e o AC-43 é um vírus de, que vem de gado, tá? Então, criação de animais a gente vê sempre como um problema, né? As zoonoses é, são um problema. É, assim como a gente falou aí já de porco, né? Causando problemas de, de gripe e outras doenças, Inclusive, a gente até viu casos dos arminhos lá que o coronavírus infectou uns animais de criação lá na, no norte da Europa, só que o pessoal lá foi rápido né, e terminou esses animais antes que eles fossem mais uma fonte de variação de vírus. Né? É, e esse problema do vírus sair de animal e ir para outro hospedeiro, isso é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, é uma coisa que a gente tem que estar tá sempre investigando e monitorando, é, porque quando o vírus sai de uma espécie e vai para outra, ele acaba sendo uma novidade muito grande para o nosso sistema imune a gente não está acostumado, e aí por isso que é o risco dele causar o problema, ainda mais se ele tiver uma chance, uma chance de transmitir muito alta, ainda mais se ele tiver uma mortalidade relativamente baixa, que é o caso do coronavírus. Né? Se ele fosse um vírus mortal, como, um, um, tão mortal assim quanto o ebola, ele talvez não tivesse passado tanto para as outras pessoas. Ele infelizmente tem a taxa de mortalidade ideal para causar um problema gigantesco, que ele é baixo o suficiente para as pessoas, a maioria das pessoas ficarem sem medo dele, né? É, mas é, é alto o suficiente para matar muita gente. Né? Então ele passa bastante mata muita gente. Ele tem aquela faixa ideal assim, para causar problema. É, porque a maioria das pessoas acha que ah, não vai causar nada, porque com esse monte de gente não causou nada. Mas, sei lá, mortalidade com 3% que está tendo agora nesse isolado é o suficiente para causar um, uma pandemia gigante, porque a maioria das pessoas acha que não vai acontecer nada. Né? Mas acontece. É, é, é que eu ia brincar de roleta russa. Ah, não, eu vou usar a roleta russa da Utilidade porque a chance é um sexto. Tudo bem, um pouquinho mais de bala, né? De, de bala de. de cápsula, né, mas, cápsula não, é, buraquinhos, né, mas mesmo assim é, é, é a ideia. E, então, frequentemente tem essas, essas ideias, né, de vírus que podem ter saído, né, de, de animais e ido para ser humano. A gente tem, como eu falei aí, casos em 1800, casos em 1100, de morcego e tal, é, e tem de vez em quando vários outros tipos de vírus que a fonte é morcego. O morcego parece ser uma fonte recorrente porque são muitos animais, a população de morcegos é um animal é, que tem uma biomassa muito grande no ambiente, e são animais que ficam muito próximos uns dos outros, né? E ficam em lugares fechados, como cavernas, essas coisas. Então, eles podem ser é, 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 berço né, de muitos vírus por conta disso. E eles acabam entrando em contato com animais domésticos, com frutas, essas coisas, e acabam 
sendo fonte de doença para a gente. Isso não significa que a gente tem que exterminar morcego, né? Não disso, não a gente acaba com o ambiente, né? É, mas isso também é um alerta, né? Para a gente tomar cuidado na hora da gente é, explorar o meio ambiente, né? Porque é, é frequente as pessoas é, não ligarem a ideia do ambiente com o vírus, né? Se você a, a, causa impacto ambiental, os animais que estão em determinado ambiente, eles acabam migrando para o ambiente da cidade. E aí, roedores, morcegos, as coisas podem tentar se adaptar ao ambiente humano e transmitir mais vírus, tá? Então, isso, isso é um problema. Ou pessoas caçando muitos animais. Na África, tem vários animais lá que são fontes de vírus, as pessoas caçam e se contaminam. O próprio HIV provavelmente deve ter vindo é, de caça de é, chimpanzé, de gorila e coisas desse tipo. O ebola é, é contato com o cego e outros tipos de animais. Então, é, esse contato com animais selvagens é preocupante, ainda mais se você aumenta o contato dos animais selvagens com as pessoas, porque eles são fontes de, de, de vírus que a gente não conhece. Aqui no Brasil mesmo, tem um vírus chamado Sabiá, o nome nem conta muito respeito, né? Mas todo mundo que pega esse vírus morre, a mortalidade é 100%. É, é um vírus que provavelmente é transmitido por redor, adenovírus. É, ele só não, não espalha muito porque a mortalidade é muito alta. Mas é só baixar um pouquinho que ele pode causar problema. E, e as pessoas nem se tocam dos, desse tipo de coisa. Então, as pessoas começarem a devastar muito as florestas, esses vírus entrarem em contato com as pessoas, ele abaixar um pouquinho a mortalidade, ele vai. Foi o caso, por exemplo, do ebola, uns anos atrás, que ele é, baixou um pouco a mortalidade, em vez de ser 80%, 90%, caiu para 50%, 60% e ponto. Ele começou a se espalhar para vários lugares. Se chegar um ebola com 20%, 30% de, de mortalidade vai ser um deus nos acuda, porque aí o bicho vai espalhar que nem, que nem um treco aí muito maior do que a gente está imaginando. Então, é, a gente tem esse, esse problema sério com o vírus, né? tendo como fonte animais é, é, dos mais vários tipos. Né? De, uh, e animais domésticos uh, são um problema grande né, também. Né? Então, é uma coisa que a gente precisa aprender no futuro, é monitorar essas coisas é, com frequência, e quando aparecer a gente tentar isolar e controlar como os países, por exemplo, da Ásia fizeram, Vietnã, é, Japão, China é, é, é antes de espalhar né, localizar, fazer um lockdown nas regiões e não deixar o vírus sair daquelas regiões né? não, não esperar espalhar para depois tentar controlar que é quase impossível né? tem que controlar o vírus antes dele multiplicar né? isso é uma lição que a gente precisa pegar né? monitorar e, e isolar e ver tudo, e hoje em dia com a tecnologia avançando, com esses novos métodos de sequenciamento como é, nanopore, essas coisas vai ser mais fácil a gente monitorar e descobrir novos vírus, né? Só que tem que ser uma coisa constante daqui para frente, uma coisa que a gente tem que ficar bastante vigilante, né? Sobre novos vírus. Isso aí. Ah, legal, Antônio, muito legal. É, eu queria entrar um pouquinho num tópico agora, que uhum. é um tópico também que é, tem, tem bastante fake news, né? Rolando por aí, que é o tópico das vacinas. É, uhum. Que agora nós temos, eu diria que foi... Uma, a resposta da humanidade né, mais rápida é, historicamente em relação ao desenvolvimento de uma vacina, pandemia, e é muito interessante porque tem pessoas que não, não veem isso como um avanço da humanidade, né, e sim veem como se, na, na verdade, isso, isso significasse que as vacinas não, não, tem, não cumprem o papel que elas deveriam cumprir, e espalham hum. isso para aí. Né? É, então, como que você vê essa questão, né? E, além disso, para um pouco mais, é, indo em relação ao que você falou, o que, que você acha que vai acontecer? A gente vai conseguir tomar só algumas vacinas é, e vai estar imunizado? Nós vamos ter que ficar tomando igual da gripe? Já dá para a gente saber isso? É, vamos lá, foi uma boa pergunta. 
É, com relação a essa ideia, é que as pessoas têm uma visão muito conservadora, né? Acho que no Brasil ainda popularizou mais a ideia conservadora, do tipo, é, é, a ideia conservadora tem vários problemas, né? Primeiro que ela, ela apela para o senso comum. Senso comum não serve para porra nenhuma. Né? Senso comum é uma merda. Se as pessoas têm ideia, não, eu, senso comum eu acho que as coisas são assim, porque que eu acho, é, é o que sempre foi. E o que sempre foi, o mundo não é assim, o mundo está sempre mudando. É, não é porque você viu uma coisa sempre aconteceu que ela vai continuar, ainda mais que você não conhece nada do assunto. Então, as pessoas têm uma ideia muito errada que o senso comum é uma boa coisa. Não é, ainda mais quando se trata de ciência. É, com relação à vacina, você tem que imaginar que tudo mudou, né? Os computadores são muito mais rápidos do que antigamente. A gente tem possibilidade de sequenciar o vírus muito mais rápido, né? Se a gente pensar, o vírus da gripe causou toda a pandemia só em 1933, o pessoal isolou o vírus, né? Na minha época, nossa, era incrível, ó, oh, sequenciar o vírus, eu vou analisar aqui e tal. Agora, eu lembro quando o pessoal falava de novo humano, ah, vamos sequenciar o genoma humano. Nossa, gastaram bilhões. Hoje em dia, você paga 300 dólares e você sequencia o seu genoma inteiro. Eu lembro da época que o pessoal sequenciava o genoma, ah, tinha cinco espécies, seis espécies sequenciava. Agora tem um genoma de absolutamente tudo que você quer. A gente conhece um monte de coisa. Então, a, a parte de biologia evoluiu, assim, em nível absurdo. É natural que todas as áreas de biologia sejam bem mais aceleradas. Então, o desenvolvimento de vacina, né, a gente tem, tem várias técnicas novas, não foram usadas técnicas clássicas, várias técnicas novas que fizeram que tudo ficasse mais rápido mesmo. É, e talvez a, a vacina que tenha sido mais rápida né, e mais eficiente foi a vacina da Biotech NT, que a Pfizer comprou, né, que é um, um pessoal de uma, de uma startup na Alemanha, eles são de origem turca, se não me engano, um casal lá. É, agora, eu não sei se eles são turcos mesmo ou filhos de turcos, mas não importa, o pessoal fala que é de origem turca, mas, é, e a Pfizer comprou, né, empresa, não sei como é que é o esquema aqui, mas a, a tecnologia deles é inovadora no sentido de que é, eles não precisam passar pelas etapas das outras vacinas, que é, ah, vou isolar a proteína, vou purificar a proteína, agora vou testar se a proteína vai ser imunizante. É, eu tiver uma sacada muito legal, que é uma sacada simples, eles pegaram lá o dogma da biologia, ó, você dá o RNA para a célula, é, o RNA faz uma proteína. E é o que o vírus faz, essa spike, lembra que o vírus não é, é um ser vivo, não é uma bactéria, ele não produz a proteína dele. Quem produz a proteína dele? Os nossos. Né? Então, a spike é produzida pelo, pela nossa maquinaria celular. E, de novo, é um vírus de RNA, e você está botando um RNA, não é um DNA que vai integrar no seu genoma. Então, primeiro, não é essa modificação genética que o pessoal acha. É RNA, né? porque não sabe, ela lembra o DNA, mas ele não... é uma molécula que não entra, não fica no nosso genoma, é uma coisa temporária. Então esse RNA entra na nossa célula e vai produzir a proteína do vírus, mas só a spike, não o vírus inteiro. E aí quando essa spike fica, que ela é produzida, o um pedaço dela, é, vai ser um alerta para o organismo que vai treinar ele contra essa, essa spike. Então ele queimou muitas etapas aí, tá? no sentido de, de, de velocidade, de produção das coisas. E ainda tem uma outra etapa que eles queimaram. É muito fácil agora, se surgir novas variantes, é, de, de questão de, de meses, não lembro, mas questão de meses, de alguns meses mesmo, tipo dois, três meses, eles é, lançarem, é só uma questão de mercado mesmo, deles lançarem um RNA novo, basta até só o acesso, ah, saiu isolado Epsilon, isolado Gama, Ômega. É, se for muito preocupante, a Pfizer, a única coisa que eles precisam é saber que tem uma procura sobre isso, que eles simplesmente sintetizam esse RNA e, e pronto, acabou, não tem, não tem que ficar testando e tudo, a, a plataforma é a mesma, é simplesmente ir lá e produzir esse RNA novo. Então a, a, a velocidade de resposta ficou absurda né? nessa tecnologia nova, por isso que de longe eles foram os mais rápidos na hora de produzir. Né? É, outras linhagens, é, é, parece um pouco mais complicado, mas não tanto, eles vão lá e colocam em outro vírus 
é um adenovírus, não sei o que, então envolve também essa ideia, você não tem que ficar produzindo proteína, vírus, não sei o que, você já coloca isso dentro de outro vetor viral também, acaba sendo mais rápido a forma de deduzir. E como a gente já fez várias outras vacinas, né, a gente tem uma ideia de que etapas que a gente pode fazer então tudo mais rápido, e aí é só uma questão de boa vontade, de burocracia de fazer as coisas serem é, 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 a, digamos assim aceitas mais rápido, é que as pessoas são naquela coisa ah, sempre levou cinco anos é, sempre levou 20 anos, então eu não vou tomar agora porque eu não sei quanto que é isso. É, isso mostra assim, eu sou ignorante, eu vou continuar ignorante porque não, eu não preciso saber, basta saber o que, que já aconteceu antes, tá? É, infelizmente as pessoas é, que são muito conservadoras têm essa visão, parece que é uma preguiça às vezes é, de querer entender o fato. A tecnologia, todos os testes que eram feitos, que demoravam 5 anos, 2, 3 anos, é, foram feitos, a questão é mais que a, a, o tempo para fazer grandes das etapas foi encurtado, né? A vacina só não foi mais rápida porque tinha que fazer teste em um monte de pessoas. Todos os testes que se faziam antes foram feitos. A questão é que todo o processo para produzir tudo antes ficou bem rápido. Só não é mais rápido porque tem que fazer todos os testes na coisa. Só que agora, com o isolado novo, você não precisa fazer todos os testes que você fez antes. Então, se você quiser fazer uma vacina para o novo isolado, é, você tem que só adaptar, a, digamos, a sua plataforma para o isolado novo. Então, essas vacinas novas, tanto a de RNA quanto essas de vetor viral, é só uma questão de você adaptar as sequências novas e, e seguir adiante, você não precisa passar por todos os protocolos de teste e tudo mais, mesmo porque não vai ter, as pessoas já estão vacinadas, enfim, então um, um N de problemas precisa ser resolvido, mas são só problemas mais burocráticos que é outra coisa que faz com que demore, né? porque o outro problema foi, foi resolvido. Então eu acho que às vezes as pessoas têm, têm uma certa preguiça de tentar entender coisas novas e elas querem que as coisas sejam exatamente como elas são. E as coisas não são, engraçado que para algumas coisas... As pessoas aceitam rápido, né? as pessoas aceitaram rapidamente. Essas mesmas pessoas que são conservadoras, elas rapidamente largaram o jornal, como é que fala? O programa de TV, a revista, e agora eles estão aceitando o WhatsApp. Né? Quer dizer, a informação do WhatsApp, eles se adaptaram rapidamente. Né? É, talvez porque era reconfortante, eles acham legal, bate com o que eles pensam, e aí eles, eles pegam ali. Mas eles rapidamente trocaram uma coisa que era de confiança, que as pessoas têm endereço, que as pessoas têm que prestar conta sobre o que estão falando, por algum lugar que qualquer Zé Mané bota qualquer história que quiser. Né? e não sofre nenhum problema a respeito disso. Ele pode inventar que o vírus foi criado na China e não vai ter nenhum problema. O cara pode inventar que o, que o fulano de tal criou o vírus na casa dele espalhou, e, e o cara que provocou espalhou o vírus, que não vai acontecer porque os caras nem existem. Né? Se você for procurar lá, tem um desses sites de fake news, as pessoas nem existiam, eram pessoas de mentira né? que ensinavam o negócio. Então eles podiam falar qualquer coisa, porque não acontece nada. E as pessoas começaram a, a, a gostar dessa ideia, né? de aceitar... A verdade que eles queriam, a verdade para essas pessoas virou, ah, o que, que eu gosto, o que eu conforto. Então, a verdade virou só um ponto de cola, entendeu? É, é como você vê o mundo, ficou uma coisa meio pós-moderna, né? a verdade é o que você quer, não importa, virou tudo do mito, tudo conto, mas o mundo não é assim, o mundo real não funciona assim. Você contar histórias e narrativas não resolveu o problema da pandemia, por isso que o Brasil é um dos países com maior mortalidade. Inclusive, eu estava discutindo com um amigo meu esses dias, que ele estava falando sobre a questão de mortalidade, que a mortalidade nos outros países, não sei o que, ele citou o caso da Europa que a mortalidade, é, de forma geral, não aumentou. Aí eu peguei e mostrei o mapa para ele do mundo inteiro e falei, olha, na Europa, realmente, as pessoas não morreram mais em 2020 até 2019, mas é porque lá eles controlaram bem o coronavírus. Agora, olha o Brasil, os Estados Unidos, olha a Suécia, todos os países que foram negacionistas, o número de mortes foi infinitamente maior do que nos anos anteriores. Simplesmente porque foram os países que menos deram bola, menos... É, que mais tiveram a visão negacionista de como lidar com o coronavírus. Então as pessoas morreram mais mesmo, é, de forma assim bem maior do que, do que era esperado. Então a, 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 o mundo tem que aprender a lidar melhor a, com essa questão de fonte né, de, de informação. 
as pessoas precisam é, aprender a, a escolher, é, digamos assim, é, fontes de informação que tem que responder pelas coisas que escrevem. Porque a verdade não é o que você quer, a verdade ela é o que é. Não é porque você quer que é uma narrativa que as coisas funcionem. Né? O vírus não quer saber se você acredita nele ou não. Ele vai te infectar e vai te matar. Não importa o que você acreditar. Então as pessoas precisam ver que o mundo real é, é, é o mundo real. Né? Não é o mundo do WhatsApp. Isso é uma coisa que a gente precisa é, aprender a controlar, a ensinar isso. Né? Isso tem que mudar, com certeza. Vamos, vamos esperar pelo, pelo melhor. Né? Esperar que, que as pessoas consigam entender que, que, que realmente a ciência está ela, ela avançando. É, a gente consegue encarar esse tipo de coisa de uma forma é, muito diferente é, hoje em dia do que há um tempo atrás. Que esse pessoal que, que teve essas sacadas né, para fazer essas abordagens diferentes de vacina, pessoal também não, não foi um negócio de um dia para o outro, né? Não, já tinha menos aí. Ah, eu acabei esquecendo, você estava falando da, da questão do que, que espera no futuro. É, bem, como eu falei, é, é, essas, todas essas, essas, essas metodologias de... É, o vírus recombinante, o adenovírus, o vírus de RNA, todas essas coisas, são plataformas que podem ser alteradas rapidamente né, e, e, e se adaptar facilmente a, a novos, a, aos novos isolados. É, eu acho que deve ser uma questão, assim, mesmo sendo pessimista, eu acho que assim, uma questão de uma, uma década, ou talvez um pouco mais, de vacinações obrigatórias, a gente tem chance de exterminar esse vírus como a gente exterminou por exemplo, a varíola. A varíola é um vírus assim, terrível. Se a varíola voltasse hoje, ela podia matar um terço da população mundial facilmente. A varíola é um vírus que encheu o saco da humanidade durante muito tempo. Tanto é que a primeira vacina que foi feita no Ocidente foi, e até mesmo na China, foi com base é, na varíola. Uh, a varíola foi muito pior ainda nas Américas. Ela ajudou a exterminar grande parte das populações indígenas. Foi usada até de forma é, é, como é que chama? É, viu, assim, de forma... É, do que eu vou falar, intencional para exterminar populações indígenas em alguns lugares. As pessoas chegavam a dar cobertor né, com varíola, uma doença assim terrível que causou vários problemas. A gente conseguiu exterminar varíola. A gente só não exterminou a poliomielite por uma questão política, uma besteira que fizeram na, no Afeganistão, que era o último lugar que tinha e agora voltou um pouco o polio. Né? O que a gente precisa combater para evitar esse tipo de coisa, né? como a gente falou, é, a questão de saúde pública precisa voltar para a ideia de fake news. A gente precisa controlar as fake news a gente tem que acabar, a gente tem que realmente censurar essa galera antivax, porque é uma questão de liberdade, eu acho que ela, ela, ela tem que parar, assim, digamos assim, a, a sua a liberdade de uma pessoa acaba quando começa a, a necessidade do outro. Se você quiser não tomar vacina, então você tem que viver isolado no meio da floresta, para você não contaminar as outras pessoas. A, a, a sua liberdade não te dá direito de, de botar uma vida de uma pessoa em risco. É a mesma coisa de falar assim, ah, não, eu vou pegar um carro e vou dar 500 km por hora na rua, porque é, é a minha liberdade, mas você pode atropelar e matar alguém. Tem gente que ainda vai falar, mas é a minha liberdade. Ah, então também tem a liberdade de pegar arma e começar a atirar na sua casa, porque eu tô com vontade de atirar na direção da sua casa. Ah, mas vai me matar, mas é a minha liberdade de dar tiro na direção da sua casa. Então eu acho que a gente tem que ter essa ideia de que a gente está vivendo uma sociedade, tem que ter um pacto, e, e tem algumas coisas que não, pra, não dá para abrir mão. Se você não quer tomar vacina, então vive isolado no meio do mato. E você não pode viver em sociedade, porque a sociedade corre risco é, de, de ter doenças e tem que ver isso. Né? Então é, tem essa questão. E tanto é que a gente tem uma gama de vacinas de, de coisas diferentes para pessoas que têm problemas específicos. Né? É, e, e, obviamente, as pessoas que são de vacina, elas tentam inventar qualquer coisa. Né? Tipo, ah, é, teve 200 casos e não sei quantos milhões de que supostamente tenha causado um problema. É claro, assim... Tá morrendo, hoje morreu 1.500 pessoas de novo no Brasil de coronavírus, 1.500 pessoas. 
estão preocupados com 200 casos de milhões de pessoas por aí, não sei, no mundo. Ah, teve 10 casos, 100 casos. Gente, está morrendo 1.500 pessoas no Brasil agora, morreu hoje 1.500 pessoas de coronavírus. E aí você está supostamente sem pessoas que deram problema. Tipo, ah, eu estou preocupado aqui que eu perdi uma moeda e o cara roubou a minha casa. Ah, não, mas eu perdi a minha moeda. O cara roubou a sua casa, sabe? É uma coisa meio fora de, de, de parâmetro, sabe? A pessoa preocupando com um, dois casos que causou problema e a gente tem aí milhares de mortes, cara. É um negócio assim que seguida. Mas assim, sendo otimista, a gente resolve o problema do vírus mesmo em menos tempo, tá? Mas sendo pessimista, eu acho que uns 10 anos no máximo a gente elimina o vírus, mas assim, não significa que a gente vai precisar, se a gente durar, durante 10 anos, usar máscara. Eu tô falando só o risco de exterminar o vírus mesmo. Mas assim, eu, acho, eu acredito que no ano que vem o vírus já não esteja causando pandemia e tudo mais, só que ele vai eventualmente causar problema em alguns países que não tenham vacinação. Eu acho que a gente vai ter que tomar vacina todo ano. Se eventualmente tiver uma, uma variedade, eu acho que a gente vai estar tá mais é, preparado para lidar com ela, isolar localmente, evitar algum problema. Mas eu, eu não acho que vai surgir uma variedade que vai quebrar com todas as vacinas e a gente vai ficar de novo isolado durante muito tempo. Não sou, não sou pessimista nesse, nesse ponto, não. Não acho. Isso só aconteceria se a gente tivesse governos negacionistas no mundo inteiro e que só alguém estivesse vacinando. Aí sim, esse cenário poderia acontecer. Mas isso aparentemente não está acontecendo mais, né? É, esses governos negacionistas levaram um back muito grande, então eu acho que as pessoas vão, vão tomar cuidado, isso não, não vai prosseguir. Não, não tá ótimo. É, queria, queria agradecer muito, Antônio, seu tempo, poder estar tá aqui discutindo essas, essas hum. coisas com a gente, no podcast, é, e trazer um pouco mais de informação, né? Assim, nesse momento tão <risos> difícil, com tanta fake news, onde a gente precisa é, ter, ter um pouco de otimismo, é, mas ao mesmo para que a sociedade não não cometa os erros que está cometendo agora é, em, em próximas pandemias que podem acontecer, né? É, isso aí de fato pode acontecer, né? mas tem que ser otimista, né? tem que imaginar que as pessoas vão, vão tomar cuidado. Eu acho que o, o grande problema realmente é ter, tomar mais cuidado com as redes sociais. As redes sociais mostraram que tem um poder gigantesco para o mal, assim, tipo espalhar porcaria das pessoas. Os donos das redes sociais precisam ser responsabilizados pelas coisas que eles publicam lá, é, se essas coisas têm impacto grande. Né? A liberdade deles de deixar isso acontecer não, não pode ser é, seguida. Eles têm que, têm que, digamos assim, pagar por algumas coisas. Tipo, não, não dá, assim, tem que ter mecanismo. Eles conseguem ter mecanismo para várias coisas. Né? A questão é que eles têm essa mania, né? De uma, se uma coisa daí bota, eles jogam lá para cima, entendeu? Se o cara falar que a terra plana, a terra plana, beleza, ele ganha muito mais visualização do que o cara falar, não, a terra é redonda. Esse tipo de coisa precisa mudar, as coisas não podem ser só porque é, tá bombando, tem que, tem que liberar, né? É, esse negacionismo sai muito caro para a população de forma geral do mundo. Com certeza. Hum. Novamente, Eu muito que obrigado aí. Eu que agradeço, valeu. Muito obrigado, Antônio, pela sua participação, pelo seu tempo, muito formativo uh, o hum. podcast. E é isso, valeu. Sigam a gente no Instagram, arroba 5 na Ciência, e confiram nossos outros podcasts.